0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Leibis Sportcast. Und wieder mal bin ich nicht alleine am Start, sondern ein altbekanntes Gesicht in meinem Podcast ist wieder mit dabei Sven. Hallo. Moin Meister. Ja, ähm, heute geht es um die Paralympics. Ähm, ich habe ja bei den Olympischen Spielen ähm, sehr viele Episoden produziert. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich das schon mache, dann muss ich fairerweise auch ähm, an den Paralympics eine Episode machen. Ich habe sie nicht so verfolgt wie ähm, die Olympischen Spiele, aber ich hoffe, es kommt trotzdem gut raus. Ja, dann fangen wir doch direkt einmal an mit meinem ersten Highlight, wobei es nicht so ein Highlight ist, sondern... Ähm, mehr so eine Bemerkung. Ähm, die Schweizer haben ja das Minimalziel, das sie vor Peking angekündigt haben, erreicht. Ähm, eine Medaille, es gab eine bronzene Medaille für die Schweizer Delegation an den Paralympics. Ähm, die Schweizer konnten ja in Peking nicht immer ihre Topleistung abrufen aufgrund Leichte Verletzungen oder Schmerzen, zum Beispiel Thomas Pfühl litt unter Rücken, Robin Güsch unter Knie- und Monoski-Fahrer, Murat Pelit unter Schulterschmerzen. Zudem fehlten dem Team zu Beginn der Spiele mehrere Staffmitglieder wegen der Corona-Isolation und damit konnten sie teilweise auch nicht mit ihren Trainern trainieren. In einzelnen Rennen war auch schlicht einfach nur Pech dabei. So hätte es in der alpinen Superkombination durchaus eine weitere Medaille geben können. Zum Beispiel führte Dag Mür ähm, nach dem ersten Lauf, nein, er war zweiter, Güsch und viel belegten die Plätze 4 und 6. Ähm, Sven, was sind deine ersten Highlights?
1: Also, mein erstes Highlight ist die Bronzemedaille von. Georg Mür in der Abfahrt ähm, bei den letzten Olympischen Spielen noch Gold, dieses Mal Bronze. Und das war da auch eben die einzige <lacht> die Schweizer Medaille. Es war aber eben oft knapp, zum Beispiel im Ski der Männer. Im Slalom wurde Thomas Pfühl bei seinen letzten Olympischen Spielen Vierter. Und das ähm, war mein erstes Highlight an diesen ähm, Paralympics.
0: Ja, mein ähm, dritter Punkt ähm, ist auch so ein bisschen auf die Konkurrenz bezogen, die ja sehr viel stärker geworden ist, vor allem China. Äh, da werden wir später nochmals darauf eingehen. Ähm, Etliche paralympische Komitees haben sich sozusagen professionalisiert und wenn man als Hobby-Profisportler gegen Vollprofis läuft, liegt einfach nicht mehr drin, ähm, so sagte es Langläufer Luca Tawashi. Der in, seinen ersten, der in seinen drei Rennen die Plätze 11, 13 und 16 belegte. Profis können in der Regel ja auch das gedrängte Programm auf teils anspruchsvollem Terrain besser durchstehen und sind weniger anfällig für Ermüdungsverletzungen.
1: Also mein nächstes Highlight, also überraschend, fand ich die Leistung von Linda Lebon. Die 57-Jährige war allen Disziplinen im Skialpin dabei, also fünf, und holte drei Diplome. Ähm, die sehr einträchtige Sportlerin wurde Elfte im Slalom und holte damit kein Diplom. Aber zuvor war sie in der Superkombination Fünfte, in der Abfahrt Sechste und im super G siebte erst ihre Vorfahrerin, also ihre, ihr Guide, war ihre Tochter und Le Bon sagte danach, es ist nicht einfach. Ich musste die Mama in mir ausschalten. Das ist mein zweites Highlight.
0: Das wusste ich gar nicht, dass eine ähm, Olympiateilnehmerin von ihrer Tochter sozusagen gecoacht wird. Ähm, ziemlich speziell auf jeden Fall, ähm, ich habe vor kurz das Thema China angeschnitten, da werde ich jetzt noch kurz ein bisschen genauer darauf eingehen. Mit China ist ja auf einen Schlag ein neues Schwergewicht in den Parasport gestoßen. Sie haben an den Paralympics 19 Gold und total 61 Medaillen gewonnen und sie gewann damit auch den Medaillenspiegel, nachdem es 2018 mit einer Goldmedaille noch Platz 20 war. China hatte ja jahrelang sich akribisch auf seine Heimspiele vorbereitet. Aus einem großen Bevölkerungspool bis zu 100 Millionen Menschen leben in China mit einer Einschränkung. Ähm, haben sie Athletinnen und Athleten rekrutiert und, und das Trainer-Know-how aus dem Westen eingekauft. Ob China am Parasport dranbleibt und der Höhenflug nachhaltig ist, bleibt aber allerdings noch abzuwarten.
1: Beim Medaillenspiegel wurde die USA fünfte mit sechs Goldmedaillen, elf Silbermedaillen und drei Bronzene, also insgesamt 20 Medaillen.
0: Ähm, das ist der fünfte Platz. Auf dem vierten Platz ist unser Nachbarland Blau, Weiß, Rot, Frankreich mit sieben Goldmedaillen, eine mehr als die USA. Drei Silberne, das sind gerade acht weniger als die USA und eine Bronzene weniger als die ähm, Vereinigten Staaten. Zwei, das sind insgesamt zwölf Medaillen, acht Rückstand auf die USA.
1: Ähm, auf Platz drei ist Kanada mit acht Goldmedaillen, sechs Silber, elf Bronzene und damit insgesamt 25 Medaillen für Kanada.
0: Das geht für mich aber irgendwie nicht so auf, weil. Die USA die, die hat. Die, die USA. Mehr Gold hat. Ah, es zählt der, der, der mehr Gold hat. Ja. Aha, ja, okay, jetzt komme ich auch draus. Gut, also äh, auf dem zweiten Platz steht die momentan auch sehr in den Medien. Ähm, die Ukraine steht ja momentan nichts mit positiven Schlagzeilen, eher sehr traurige Schlagzeilen in den Medien. Hat Platz 2 an den Paralympics belegt. 11 Goldmedaillen, 10 Silberne und 8 Bronzene, insgesamt 29 Medaillen. Und jetzt kommt das, der neue, äh, das neue Schwergewicht China.
1: Ja, China war wirklich überragend. 18 Goldmedaillen, 20 Silber und 23 Bronzemedaillen, das sind insgesamt 61. Medaillen, also 32 mehr als die Ukraine geholt hat.
0: Gab es überhaupt so viel Wettkämpfe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das unglaublich viel Medaillen und somit gewinnen Sie diesen Medaillenspiegel. Kann man dann auch sagen, Sie haben die Olympischen Spiele gewonnen? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall haben Sie den äh, Medaillenspiegel gewonnen. Ähm, das war es von den. Paralympics. Wir haben aber noch mehr auf dem Programm. Jetzt geht es um die Schweizer Super League. Und zwar haben wir gedacht, dass ich nicht eine einzelne Episode mache zum Super League Update, sondern dass wir das gleich in den Paralympics Podcast reinpacken. Und wir starten direkt mit der ersten Partie Zürich gegen St. Kallen im Letzigrund. Und das war die große Überraschung der Runde. St. Gallen siegte gegen den zuletzt so meisterlichen Club FC Zürich mit Trainer Andere beiden Reiter ähm, gleich mit 0 zu 3. Ähm, auch die in den Schüssen ähm, hatte St. Gallen leichte Vorteile, 13 zu 15 aus zürcher Sicht. Torschüsse allerdings 6 zu 4 aus zürcher Sicht und auch im Ballbesitz lagen die Zürcher im Vorteil. 51% zu 59%. Dann gehen wir zur nächsten Partie, auch da eine kleinere Überraschung am Start.
1: Ja, da haben die Berner Young Boys gegen das Schlusslicht Lausanne-Sport nur 2 zu 2 Unentschieden ähm, gespielt, obwohl sie 19 Schüsse hatten. Und ähm, auch sieben davon gingen aufs Tor und auch 66% Ballbesitz und ähm, Sie waren meistens das bessere Team, aber Lausanne-Sport war sehr stark über ähm, die Konter und das hat Mende ausgemacht.
0: Da war, muss ich sagen, auch noch ein bisschen glücklich. lausanne ging ja 1-0 in Führung, dann äh, Sibaccio mit dem Ausgleich, dann ging Ibe durch äh, Garcia in der 83. Minute in Führung und dann äh, in der 93. Minute per Penalty äh, Stefan Kukurusowitsch, mit dem 2 zu 2, dem Ausgleich für Lausansburg, also ein bisschen Glück war natürlich auch dabei, aber Lausansburg hatte da sicher ähm, vielleicht sogar ein bisschen die Oberhand in diesem Spiel äh, Ibe konnte da nicht seine Leistung abrufen und somit würde ich sagen ein mehr oder weniger gerechtes Resultat in diesem Spiel auch ein 0 zu 3 gab es beim FC Sio im Tourbillon der Gegend äh, Sio verlor da, wie gesagt, mit 0 zu 3, hatte einen Schuss mehr, 14 zu 13, ähm, hatte aber nur die Hälfte der Torschüsse von Lugano, aus ähm, Sittenersicht 2 zu 4 und ein bisschen weniger Ballbesitz, 47% zu 53%, also Lugano ist außer bei den Schüssen überall im Vorteil, hatten auch ein bisschen mehr, hatten 50 Pässe mehr gespielt als... Ähm, Sion und Sion kriegte dann auch noch eine rote Karte. Dann die nächste Partie. Das äh, Luzern auf dem zweitletzten Platz gegen GC. Was äh, passierte da so?
1: Ja, da ging es 1-0 für GC.
0: Statistik aus der Partie Lausansburg gegen Young Boys ähm, gefunden. Die Partie ging wie gesagt 2 zu 2 aus. Und zwar ist da die Eckballstatistik ähm, da war Ibe doch ziemlich klar im Vorteil. Nämlich ähm, hat die in diesen 90 Minuten, 93 Minuten 0 Eckbälle äh, den äh, Servet FC, wenn man das so sagt, mit dem Liga-Topscorer Mirjav Stefanovic. Und zwar gewann der FC Basel diese Partie im Jokeli mit 2 zu 0, hatte 23 zu 9 Schüssen, 11 zu 4 Torschüsse ähm, und 69% Ballbesitz während Servet nur 31 hatte und eine Passstatistik die so sehr beeindruckend ist, Basel spielte im ganzen Spiel 622 Pässe, während es Servet nicht mal auf 300 schaffte, 291 Pässe waren das und die roten Karten, da war Servet ein bisschen im Vorteil nämlich ähm, holte sich Servet gleich zwei rote Karten ab und auch zwei gelbe Karten, Basel holt sich gar keinen Karton. Ja, dann schauen wir doch mal auf die Tabelle. Du hast es bereits gesagt, Los Angeles steht an letzter Stelle. Vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen und jüngst das Unentschieden gegen den äh, BSC IB. 13 Punkte, minus, minus 33 das Torverhältnis von lausanne -Sburg
1: und immer noch an zweitletzter Stelle jetzt Luzern. Aber ähm, für GC wird es jetzt immer schwieriger, es sind noch fünf Punkte auf Luzern. Also es wird ein sehr spannender Abstiegskampf, wenn es um die Relegation geht in der Schweiz. Und im gesicherten Mittelfeld sind das Servet, St. Gallen und ja, Sion eigentlich auch noch ja.
0: Dann, ähm, du hast schon ein bisschen angesprochen, GC auf dem achten Platz äh, mit 27 Punkten, 5 Punkte Vorsprung momentan. Aber wir schauen da auf die Statistik von den letzten 5 Spielen. Da gab es wie Lausanne das Schlusslicht, vier Niederlagen und ein Unentschieden. Sie haben, also geht sie hat nur noch ein bisschen die bessere das bessere Torverhältnis. Minus zwei sind es da. Ähm, dann noch kurz ein Abstecher in die Challenge-League, bevor wir da weitermachen. Da steht ja momentan Winterthur auf dem Platz 2 und Arau auf dem ersten Platz. Da ist aber noch alles drin. Arau hat nur 2 Punkte Vorsprung. Das gibt also noch ein spannendes Aufstieg. Und jetzt geht es weiter mit der Super League-Tabelle und Platz 7.
1: Im Platz 7 ist Sion es... Es kann das gesicherte Mittelfeld sein, aber es kann auch eben nach unten gehen. Es sind ja auch nur drei Punkte auf GC. Wenn sich Sion ähm, mit guten Leistungen halten kann, dann ähm, geht es nicht nach unten.
0: So wird es sein. Ähm, auf dem sechsten Platz ist der FC St. Kallen die Espen ähm, aus dem Kibun Park. Sie haben 34 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf den FTC und nur 1 Punkt Rückstand auf den 5. Platz, ähm, minus 2 die Tordifferenz. Und aus den letzten 5 Spielen gab es 3 Siege und 2 Unentschieden. Ja, auf dem 5. Platz ist das 7 vom Liga-Topscorer und das Team, das in dieser Runde am meisten rote Karten kassiert hat. Zwei sind es in einer Partie.
1: Ja, das ist ähm, Genf Servet. Jetzt eben verloren gegen Basel, davor zweimal gewonnen. Also es ist wie ein bisschen ein Hin und Her bei Servet. Wenn sie eine gute Leistung ähm, bringen, dann... <lacht>
0: Ich muss kurz sagen, er liest jetzt gerade das Mikrofon fallen, und hat eine kurze Störung. <lacht> okay, ich mache da kurz weiter. Ähm, Servet ähm, hat 35 Punkte, minus 6 Tordifferenz. Ähm, zwei Siege in den letzten fünf Spielen, zwei Niederlagen und ein Unentschieden steht momentan auf dem fünften Platz. Dann der FC Lugano mit dem Trainer Croci Torti. Ähm, auf dem vierten Platz, der Lederplatz momentan für sie, ähm, 42 Punkte, 7 sieben, sieben Punkte ähm, Vorsprung auf Servet. Die Tordifferenz steht genau bei 0 und aus den letzten 5 Spielen gab es 3 Siege und 2 Unentschieden. Lugano hat auch nur 3 Punkte Rückstand auf das drittplatzierte ja äh, jetzt diese Runde von dem FC Basel überholt wurde. Ähm, Ibe mit 45 Punkten und einer Tordifferenz von 25, genau gleich wie der zweitplatzierte FC Basel. Allerdings sieht es dabei Ibe bei den letzten fünf Spielen nicht so gut aus. Drei Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage. Jüngst das Unentschieden gegen das Schlusslicht Ja, ähm, Dann der FC Basel. Auf dem zweiten Platz mit 47 Punkten und drei Siegen aus den letzten fünf Spielen, einen Unentschieden und einem einer Niederlage, ähm, auch 25, ähm, plus die Tordifferenz. Jetzt übergebe ich das Mikrofon noch einmal für den ersten Platz und wahrscheinlich auch schon der Meister mit 12 Punkten Vorsprung.
1: Ja, das ist ähm, der FC Zürich. Zwölf Punkte, wie schon gesagt, Vorsprung. Eben jetzt verloren gegen St. Gallen. Davor aber drei Siege in Serie. Und ja, ähm, sie sind schon konstant. Aber eben, es sind auch Siege dabei, wo sie jetzt wie mit Glück gewinnen. Jetzt aus meiner Sicht. Aber eben, sie haben die stärkste Offensive mit Ib zusammen 59 Tore. Also es ist sehr stark, was die Offensive zeigt. Zürich eben 12 Punkte und ich glaube jetzt, dass wir zum Meister reichen.
0: Ja, dann wird dann wohl Zürich vielleicht auch schon bald in der Königsklasse auflaufen. In der Champions League, das wäre doch mal was zur Abwechslung. Die letzten paar Mal war es ja immer EBay. Dann schauen wir noch ein bisschen voraus auf den Spieltag 27, der am nächsten Samstag anfängt und am Sonntag auch bereits wieder zu Ende geht. Ähm, in der ersten Partie spielt da St. Gallen zu Hause gegen den FC Luzern. Ähm, der wahrscheinlich Meister Zürich ist bei, dem, bei den Young Boys im Wangdorf zu Gast. Servet spielt zu Hause gegen den FC Sio. GC im letzte Grund gegen den FC Basel und Lugano spielt zu Hause gegen das Schlusslicht lausanne Ja, dann ist es immer noch nicht zu Ende mit unserem Podcast. Wir haben nochmal etwas und zwar ich sag nur der Rücktritt vom Rücktritt. Und zwar geht es noch ein bisschen nach Amerika. Wir kennen es wahrscheinlich alle, der beste Footballer aller Zeiten. Tom Brady hat vor 42 Tagen ähm, seinen Rücktritt bekannt gegeben und am Montag hat er bereits wieder sein Comeback angekündigt bei den Tampa Bay Buccaneers und das ist auf jeden Fall die unsportlichste Aktion, die man aus meiner Sicht machen kann, also wenn man doch zurücktritt, dann bleibt doch wenigstens zurückgetreten ähm, ja, finde ich sehr unsportlich ähm, hast du da noch dazu noch eine Meinung oder nicht?
1: Also, ich finde es jetzt überhaupt nicht unsportlich. Ich finde, er kann machen, was er will. Ja,
0: in, in, die, in diesem Stand, den er ist, kann man vielleicht sogar machen, was er will. Darüber kann man jetzt diskutieren. Und dann, jetzt gerade noch Breaking News: Das weiß ich noch niemand noch von euch. Roman Bürki verlässt Borussia Dortmund. Ähm, das ist gerade jetzt erst geprägt worden. Roman Bürki, also per sofort. Nicht mehr nicht per sofort, aber doch, glaube per sofort. Äh, nicht mehr bei Borussia Dortmund. Der neue Verein ist natürlich noch nicht bekannt. So, nach einer ähm, mehr oder weniger langen Episode geht es jetzt zu Ende. Und zwar war es mit dieser Episode, einer wie gesagt langen Episode, mit Sven wieder am Start. Ähm, danke dir nochmals das dabei war, hat viel Spaß gemacht, ähm, schreibt mir eine E-Mail an outlook.de wenn ihr ein Feedback habt, eine Idee für eine Episode, oder wenn ihr einfach mal im Podcast mit dabei sein wollt, outlook.de ist die richtige E-Mail-Adresse. Schaut auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Lasst auf Spotify eine positive Bewertung da und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir. Ciao zusammen! Fünf Tage nicht mehr. In dem Fall, ciao zusammen.